0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia hermosa, muy buenos días, excelente martes para todos ustedes. El día de hoy contaremos con la presencia de un máster de los negocios y estrategias empresariales de nombre Mario Borgino, que nos dará consejos para enfrentar la crisis que ha dejado el COVID-19.
2: Hola Connecters, ¿cómo les va? Muy buen día. Hoy es martes de nutrición también y nuestra sensei de la alimentación, Valeria Rubio, nos va a decir todo lo que necesitamos saber sobre los lácteos Uf, y la mejor manera de consumirlos. No se la pierda.
1: Además, el día de hoy viene Rocío Marfil con la historia de una mujer increíble, ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. Se trata de María Reina, es soprano mix, una mexicana que inspira.
2: Y como todos los días, tenemos nuestra reflexión del comentarot. Eh nuestra reflexión silvestre ¿cuál es esa? este Janin ya no supe <risa> La vi, dije. Así, ¿Qué, qué reflexión hacerlo. bueno igual ya sí si le gusta a ella que digamos entonces es también una, una, una reflexión una, muy verde exactamente nuestra conexión retro mucha buena vibra ya sabe aquí este le esperamos con mucho mucho gusto aquí comenzamos Ingrid y Tamara en MBS 102.5
0: Griguita Mara, en MBS 102.5
3: smile.
1: ¿Por qué estamos iniciando este programa con It's My Life the Bon Jovi? Ajá, ah, pues porque es su cumpleaños, para que Ajá. todos le, le cantemos la mañanita. <risa> <risa> eh, cumple 59 años, híjole, y sigue hecho un bombón, ¿eh? La verdad, ojalá, estábamos diciendo aquí en el chat de de Ingrid y Tamara, que ojalá que todos los hombres envejecieran como él, cada vez se pone más bomboncito papirrú, ¿a poco no?
2: <risa> pues sí. ¿No te es, gusta Bon
1: Jovi o sí te gusta Bon
2: Jovi? Eh, no es mi tipo, pero reconozco totalmente que se ve muy bien, oye 59 años se ve muy bien, sí, honestamente sí, este, trae jiribilla, trae jiribilla, trae la onda, Exacto. trae entusiasmo, como decíamos ayer. <risa> Exacto. Entonces, la verdad que se ve bastante bien, felicidades a John Bon
1: Jovi. Exacto, trae entusiasmo como traemos nosotros porque cumplimos seis meses al aire.
2: ¡Uhú! Ay, no nos pusieron fanfarrias. ¿Qué onda, Mario? Yo las canto, yo las canto. Eso. Oye, seis meses. No puedo qué creer rápido. en qué momento se fue. Exactamente, se está
1: yendo, más bien. Pues sí, a mí se me fue como muy rápido, no sé a ti. Sí, que sí. Dicen que cuando la pasas bien, las cosas se pasan eh, rápido, híjole, sí. a mí se me fue como agua así, ¡prum! ya es, seis meses ya me siento toda una pro uh -huh. <risa> <risa> eh, No, estamos súper contentas de que eh, ustedes conectes, nos reciban todos los días aquí con este programa que hacemos con tanto amor y con tanto cariño, y estaba escuchando ahora a Gaby Vargas que decía que todos debemos unirnos eh, para eh, poder hacer esos pequeños cambios, esos pequeños granitos de arena eh, que tienen que ver con ecología, y yo quiero decirle a Gaby que yo jalo, yo también creo que todos podemos hacerlo y hay que hacer conciencia al respecto, así es que hay que ponerlo las pilas, hay que hacer las cosas como se tienen que hacer y todos los días hacer nuevos hábitos, esos hábitos la verdad es que no solamente le ayudan al planeta, sino también nos ayudan a nosotros a ser más conscientes y también algo que debemos de hacer un hábito es saludarnos con tanto gusto y tanto cariño y abrazar a toda la gente hermosa que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México a través del 102.5 pero también saludamos con enorme cariño a todas las personas que nos escuchan en Comitán a través de exa 95.7 y en Mazatlán en ex 89.7 A todas las personas que estén en este momento en casa Que estén haciendo home office Que estén haciendo ejercicio A los que nos escuchan en los podcasts Qué alegría, qué felicidad que estén con nosotros Los abrazamos con mucho gusto ¿Tú
2: cómo estás mi querida Tam? ¿Cómo amaneciste? Yo, yo bien, con entusiasmo <ríe> Como decíamos hace rato La verdad es que bastante bien Les eh, saludo también a todos ustedes Y sobre todo les agradezco que desde hace seis meses Estén conectadas con nosotros, conectados todos ustedes con nosotras eh, algunos que se han ido sumando lo cual también me pone muy contenta, gracias por darnos esa oportunidad y sobre todo por hacer el programa junto con nosotras porque de verdad que así Así es, y así es la radio, eh, y, y me da mucho gusto que, pues eso, que cada vez seamos más quienes en este horario de 10 a 12 estamos en esta frecuencia para comentar, para platicar, para decir, oigan, me interesa este tema, oigan, este les respondo la pregunta del día, que hablando de la pregunta del día la tenemos ya posteada en nuestras redes sociales. Ingrid Tamara MBS, eh, y dice así, ¿conoces a alguien, o tú, que haya tenido que dejar su trabajo y emprender en un negocio a partir de la pandemia, cuéntanos por favor qué negocio, porque además eh, como decía Ingrid hace un rato en el teaser, vamos a tener un especialista que nos va a hablar precisamente de estrategias de negocios empresariales que, eh, pues para poder enfrentar esta crisis que nos ha dejado el COVID-19 así es que por favor, nada nos da más gusto que saber de ti a través de redes sociales, a través de la vía telefónica como gustes, como mandes ahí estaremos pendientes de tus respuestas Así es bueno. que, ¡listo!
1: Oye, fíjate Cómo son las cosas Aquí de veras es, que es impresionante Cómo todo se conecta O sea, sí. vamos a tener Al especialista Precisamente para hablar De esto que es tan importante De todas estas estrategias Empresariales uh -huh. Él es un máster de negocios Y que la carta Del comentarot Ahora resulta Que tiene el ¿Cómo está el eso? Dele. ¿Qué es lo que queremos todos? Abundancia <risa> Prosperidad Ah, pues Ok, la tenemos En el comentarot En unos minutitos Oye, Sí, Así es, que es verdad Todo está conectado Qué bárbaro, ¿no? Sí, a mí sí, no me sí dejes sorprenderme estas coincidencias de la vida son como de okay, ok, quiere decir que en eso hay que conectarnos en esa frecuencia hay que estar en la frecuencia por supuesto del 102.5 con Ingrid y Tamara pero también en la frecuencia de la abundancia y la prosperidad a poco no Totalmente
2: de acuerdo sí enfocadísimos este programa eh pues, y no, no solamente nos ha pasado hoy, realmente es algo, como bien dices, que eh, nos acostumbra a pasar esto de la coincidencia de que hablamos de un tema y justamente sale la carta que tiene que ver con sí. ese tema, y hoy es uno de esos días. Y bueno, pues para no hacerlos esperar, justamente vamos a ir a un corte, porque regresando hablaremos precisamente de esta carta que tiene que eh, ver con la abundancia. Regresamos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: es momento de una pausa Ingridita en MBS
4: 102.5
0: Ingridita en NMBS 102.5 Continuamos
2: Ya les adelantábamos un poco eh, sobre lo que tiene que ver la carta del comentario del día de hoy. Sobre la abundancia. Esta carta eh, está muy verde. Eh, mucha planta, mucho, mucho follaje, ¿verdad? Bueno, es, es una niña, es una mujer, una niña, pues, que está, digamos, hasta la parte inferior de la carta. Con una corona, con una... ¿Cómo se dirá? Con unas líneas debajo de los ojos, como esas que se ponen los jugadores cuando tienen que protegerse del sol. Nada más. Como que Tom Brady. Son, como Tom Brady, exactamente. Ah, okay, este okay. nada más que color roja. Eh, y con un collar que si no, ay, ¿qué tal que quiero hacerle zoom con mis dedos a la carta? Muy sí, mal, yo. Sí, me pasó igual, me pasó igual. Siempre hago eso. No, bueno, que de Así estamos Así doble hablando. dedito para abrirla. Ya sé, muy mal, yo, Chale. discúlpenme. Ya sé, bueno, la cosa es que tiene un collar colgando y solo quería verificar y al parecer sí, este, ya sé, lo, lo siguiente a hacer como no puedo hacer zoom, es poner el brazo, estirar el brazo hasta allá, hasta allá y es medio cerrar los ojitos a ver sí, si, si logro sí. ver. Este collar eh, tiene un, un dije que parece que es el ojo que aparece en cada una de las tarjetas de, de esta ¿Sí? de este mazo tiene una mano como más extendida hacia precisamente las flores y el follaje que cubren eh, o que están alrededor de esta reina o de esta princesa. Eh, detrás de ella un camino amarillo como el del mago de Oz que la lleva a una colina y al, al, en la cima de esta colina hay un castillo de muchos colores, eh, con una bandera, con más follaje, con estrellas, con corazones, en fin. Eh, la carta dice Abundancia sin límites. Es la número 40. Dice Mi vida es plena y próspera. Cualquier persona que contribuya a la prosperidad también prosperará. Me encanta eso. Cualquier persona que contribuya a la prosperidad también prosperará. Si deseas el éxito y la abundancia, tienes que pensar, actuar y sentir como los que tienen éxito y prosperidad. No debes centrar tus pensamientos en la, en la ausencia de abundancia, ya que esa es una vibración de carencia. Armoniza tu vibración con la energía de la abundancia. Ya que entrenes a tu mente a centrarse en la abundancia, verás cómo fluye extraordinaria abundancia hacia ti. ¿Será? ¿Será que sí? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que sí me ha quedado muy claro, eh, eh, no solamente a partir de que leemos estas tarjetas del comentario, sino de un tiempo para acá y seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado también, no creo ser la única, que eh, mientras más te enfocas en algo, más aparece en tu vida. Eh, me acuerdo que la primera vez que lo hice fue cuando estaba embarazada de mi primera hija y de repente veía yo por la uh -huh. calle como una eh, invasión de embarazadas. Y yo decía, qué raro, todas nos embarazamos al mismo tiempo. Uh -huh. <risa> ¿Fuimos a sí, la misma fiesta al... o qué? <risa> Pero evidentemente era que mi foco estaba ahí, que eh, mi interés estaba en ese tema. Y entonces aparecían y aparecían embarazadas y temas de embarazo por todos lados, ¿no? Básicamente eso es lo que creo que nos quiere eh, decir esta tarjeta al, al mencionar precisamente cómo enfocarnos, cómo centrar, dice, debes eh, centrar tus pensamientos en el, eh, la prosperidad y en el éxito y no en la ausencia de ellos. Eh, no en la ausencia de abundancia, porque esa vibración también te llega cada vez que hablas de carencias, es que ahorita no tengo, es que ahorita no hay, es que no, a mí cuándo, uy, no, de aquí a que me pagan, no, a mí nunca me pagan, ¿sabes? Como que te rodeas de esas cosas y evidentemente ahí está enfocada eh, tu intención y tu vibra, como, de, como decimos, ¿no? Así es que sí, no, no me parece que sea una cuestión tan... Eh, Tan rara, una filosofía tan elevada, en realidad me parece que es algo que sí es muy palpable, que cada vez que enfocamos nuestra eh, mirada, nuestra idea en algún tema, nos aparece... De más. Nos aparece constantemente, nos aparece todo el tiempo. Entonces, enfocarnos en la abundancia, en tener, en si acaso tenemos un negocio, en vender, en que sí nos paguen, en que estamos recibiendo eh, lo justo por nuestro producto, me parece que eso mismo es lo que vendrá a nosotros. ¿Tú qué dices, Ingrid?
1: Justo me causa mucha gracia porque esto que dices que cuando estás embarazada ves puras embarazadas, ¿no? Mm -hmm. <risa> Eh, me, me dio risa que cuando describiste la carta, el collar de la niña de la carta, tú dijiste que es el ojo.
2: Uh -huh. Yo le vi
1: cara de cuarzo, pero yo soy hashtag Lady Doña Cuarzos, ¿no? <risa> <O> sea, <risa>
2: hashtag Lady Cristales. <risa>
1: Exacto, Lady Cristales. Yo tengo cristales por todos lados y yo creo mucho en el poder de los cuarzos y los cristales, entonces yo le vi cara de cuarzo. Pero también creo que debe de ser algo así como que estás melancólica porque ya esta es la última semana de este mazo de Yo creo mi realidad... Y ya la próxima semana estaremos estrenando nuestro nuevo Tarot del Comentarot. Entonces, ¡Ah, sí! Ya no veremos más este ojo. Pero, <risa> pero justo eh, ahora que decías de en qué es lo que debemos de enfocarnos, eh, sí creo que muchas veces eh, creemos, tenemos como esta falsa creencia, que la abundancia y la prosperidad es que tenemos algo así como que estar persiguiéndola por el mundo, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. si lo que quiero es prosperidad, voy a trabajar así a marchas forzadas, me voy a volver a, así tipo un workaholic para poder tener prosperidad en mi vida. Uh -huh. Y yo creo que no es así, <risa> porque muchas veces entre más persigues las cosas, menos las tienes. Les voy a dar algunos ejemplos. En alguna época de mi vida les he compartido que yo siempre quería ser más flaca. Y hacía todo lo posible por ser más flaca. ¿Y qué creen? Que nunca era más flaca. Oh,
2: que la cansa.
1: <risa> Hasta que el día en que dije, ok, voy a enfocarme en estar sana, en estar saludable, en comer bien, en tener una vida eh, de cosas que me sirvan, como dormir bien, hacer ejercicio. Tomar agua, tomar mis complementos vitamínicos Y entonces la consecuencia fue estar delgada mm. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando queremos tener pareja Si estamos todo el tiempo de, quiero tener pareja Voy a salir a buscar una pareja, voy a ir a buscar la pareja Les puedo asegurar que no llega, pero ni una mosca brinca en tu petate Ni
2: la pareja de tu calcetín, o sea, la exacto, pierdes Exacto, exacto, ah
1: no, es la pulga Ni una pulga brinca en tu
2: petate Exacto, ¿qué dijiste? ¿No?
1: En cambio cuando dices, ya Basta, me voy a enfocar en hacer lo que me gusta, en disfrutar de la vida, en disfrutar de mi tiempo de soledad, de pronto, pum, uno, dos, tres, oh, oh, cuánto pegue ah, traigo últimamente, ¿no? Y siento que pasa lo mismo con la abundancia y la prosperidad, si estamos buscándola fuera de nosotros, si creemos que tenemos que trabajar muy duro para obtenerla, nomás no llega, es así como que no llega ni el dinero, no llega uh -huh. nada. En cambio, si nos enfocamos en sentirnos abundantes, en sentirnos prósperos, en darnos cuenta que tenemos un chorro de cosas y que a lo mejor en este momento no tengo mucho dinero pero tengo un buen de otras cosas como amor o salud y podemos aplicarlo para cualquiera de las cosas que queremos. Cuando nos sentimos abundantes, cuando nos sentimos realizados con lo que somos, cuando nos dedicamos a hacer lo que nos gusta y estamos felices con eso, nos sentimos agradecidos por todo lo que sí tenemos, de pronto pum, empiezan a llegar las oportunidades y nos damos cuenta que no teníamos que esforzarnos tanto. Eh, yo eh, he probado todo. <risa> Ustedes me conocen. Y sí me he dado cuenta que cuando me siento abundante Prum, llegan las oportunidades, uh -huh. llega el trabajo Ingrid, queremos que hagas tal tra, tra, tra. Uh -huh. Cuando estoy, ah, voy a buscar, voy a trabajar, voy a ir voy a tra, De veras, las puertas cerradas, así, pum y no Es hay que manera. a fuerza no ni los
5: guaraches
2: mar. te entran, dicen por ahí, ¿no? Eh, exacto, Ajá, exacto A fuerza y nada Creo que es
1: un poco de eso Entonces, eh, creo que vale la pena en esto que tú dices De en qué nos vamos a enfocar uh -huh. Enfocarnos en lo que nos hace bien y como consecuencia llega lo que queremos a nuestra vida. Es un poco lo que he probado y lo que me ha estado funcionando.
2: Muy bien, muy bien. oiga pues este, la verdad es que es una linda carta, como también dice nuestra productora. Qué bonita carta les tocó. Sí, honestamente sí, me parece que es una carta que... Eh, nos invita a eso, a reflexionar en, en la prosperidad, en la abundancia, en lo que tenemos eh, de manera abundante y enfocarnos sí. en eso y, como bien decía Ingrid, en aquello que nos hace bien. Y, ¿ustedes la quieren ver? Es muy linda, de verdad. Está en arroba Ingrid Tamara MBS en nuestras redes sociales, en Twitter, también en Instagram. Para que chequen no solamente la imagen, sino el texto de esta carta, de este mazo, que como también eh, comentabas, esta semana es nuestro última, nuestra última semana con este mazo de Yo creo mi realidad, que ha sido tan, tan lindo eh, y que estábamos eh, hemos estado disfrutando mucho. Así es que chequenla, ahí Allí... está en nuestras redes sociales. ajá
1: y de hecho, justo estamos recibiendo ahorita un mensaje, y sí viene a Doc con la carta, por eso sí lo voy a leer, de Dana, que uh -huh. dice que si por fin nos, eh, le podemos decir cuál es el libro que comenté ayer que, está, que estoy leyendo. Uh -huh. Justo tiene que ver con esto también, porque es un libro que se llama 21 días de magnetismo femenino, eh, de Ángela Holcomb y justo te habla de eso que si lo que quieres es atraer a un hombre que valga la pena no se trata de ir a buscar y perseguir al hombre que valga la pena, uh -huh. los hombres que valen la pena les gusta perseguir a las mujeres uh -huh. no se trata de jugar juegos de darme mi taco y no contestarle el celular porque eso no tiene ningún sentido sino simplemente es algo así como ponernos en el asiento del de espectador y ver qué tiene ese hombre que ofrecerte, ver qué está dispuesto a hacer, eh, recibir lo que te da eh, pero esperar a que te busque, creo que este movimiento... Eh... Con todo lo, lo de los asuntos feministas, ¿no? Lo hemos olvidado un poco y nos hemos vuelto las mujeres un poco como activas al respecto. Este libro vale mucho la pena. Si estás soltera, les prometo que la visión y la mirada que exponen es realmente interesante y justo tiene que, haber que ver con esto. O sea, para tener una vida próspera y abundante no se trata de ir a buscarla, también se trata de enfocarte en ti para que entonces puedas atraerlo. Tenemos que ser como más eh, magnetos. ¿Se dice magnetos? Uh -huh, uh -huh. Vuela, abuela ¿no?
2: <risa> Como magnetos,
1: o sea, se, exacto. Exacto, se trata de atraer, no solamente de perseguir, ¿no? no es okay. hacer todo lo que me corresponde y después confiar en que va a llegar a mi vida. No sé si me enredé mucho, espero. No, <risa>
2: no, 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 quedó totalmente claro. Y, este como les decía hace un ratito, también pueden checar la, la tarjeta en nuestras redes para que ustedes mismos le den una interpretación y además eh, profundicen en cómo... En, cómo, en qué se están enfocando y cuáles son las cosas eh, de abundancia que quieren que lleguen a su vida. Así es que vamos a ir a un corte en lo que ustedes uh -huh. hacen esto y regresamos, porque como también les decíamos, tenemos un programa bastante interesante el día de hoy, así es que volvemos pronto. Somos Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
4: Es
0: momento de una pausa. Mara En MBS 102.5 102.5. Continuamos. Mujeres y hombres que apuestan por un mundo mejor. México inspira con Rocío Marfil.
1: Tiene el don, un don artístico, eh, en este caso el don de, de la voz, de cantar, cuando la escuchas y sientes que tu corazón brinca o te pone la piel chinita o te dan ganas de llorar. Y siento que este es el caso de María Reina eh, Esta es la voz que estamos escuchando, esta canción es La Llorona eh, ¿Por qué la estamos escuchando? Pues porque el día de hoy en nuestra sección tan querida y tan gustada de México Inspira eh, Vamos a hablar precisamente de su historia Que si les gustó su voz, créanme que la historia los va a estremecer Por eso nos encanta recibir como cada semana a Rocío Marfil Para que nos platique de esta mujer que nos inspira Buenos días Rocío, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estáis? Pues aquí también yo con los pelos de punta, como si mi tierra, porque... ¿Verdad? Sí, de chinita verdad sí, toda. Es. Cada vez que la escucho, y mira que la escucho, pero cuando la escucho es que se te saltan las lágrimas y se te pone la piel eh, totalmente chinita, es increíble, increíble lo que produce esta mujer.
2: Háblanos de María Reina, porque eh, honestamente eh, conozco poco de ella, pero a partir de que sabía que eh, venías y, y, y nos pusimos a investigar, guau, wow, nos ha dejado maravilladas. Tú cuentas su historia de una manera muy especial. Adelante, cuéntanos, Rocío. Qué eh, bueno. Pues me encanta
5: que lo hayáis empezado a descubrir con, eh, con esta oportunidad que tuve yo de descubrirla al entrevistarla para ese libro segundo de Those Who Inspire, donde, como os comento, siempre va a haber muchas más mujeres que hombres. Y también quise aprovechar que, que ya viene casi casi el Día de la Mujer uh -huh. para hablar de una mujer como ella, que es eh, pues, el ejemplo absoluto de la lucha y de la resiliencia del ser humano, ¿no? A pesar de las dificultades que desde los 15 años, por ejemplo, María Reina tuvo, uh -huh. que desempeñar pues labores domésticas a domicilio no para poder sobrevivir. Eh, ella se fue de su pueblo, de, se llama Santa María de Tlauitoltepec, uh -huh. que, que está ahí en Oaxaca, uh -huh. sí, sí. Para, para, tener que, para, para evitar tener que casarse obligada, ¿no? como le ha uh -huh. pasado a la mayoría de las mujeres de su tierra, uh -huh. incluida a su madre, ¿no? eh, de quien pues, vio lo que ella justamente no quería reproducir en su vida. ¿no? Uh -huh. Ella no soportaba el maltrato al que se ven sometidas las mujeres de estas zonas campesinas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, agarró sus bártulos y se fue a Guadalajara, y la vida, eh, que muchas veces es sabia, y el universo que a veces nos ayuda, o casi uh -huh. siempre nos está ayudando y nos da señales, pues quiso que se tropezara con un señor eh, que era el que podía ayudarle a, a desarrollar este don, como bien decís, que, con el que ha nacido, que es el del canto. Y eh, la primera vez que lo vio, pues no pudo, no pudo, no tenía dinero para pagarse este curso de canto. Pero la vida, como digo, se lo volvió a poner delante y Joaquín Garzón volvió a encontrarse con ella y en una segunda oportunidad que le dio la vida, sí, esta vez la becaron y se puso a cantar, lo dejó todo y se dedica exclusivamente a esto. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Es la mujer, eh, la soprano mije única en el mundo, es embajadora de las lenguas originarias eh, de este país maravilloso, ella habla mm, español, por supuesto, pero mije, náhuatl e italiano, porque también canta en italiano. Uh
4: -huh.
5: Y, este, pues bueno, ¿qué te digo? Ella es una mujer que ha sabido desarrollarse y que ha sabido mantenerse, además, en su sencillez. Yo que he tenido la grandísima oportunidad de, de entrevistarla durante un gran tiempo. No... Es posible que ella no cante mientras está contigo. Es que esto mm. es lo más, lo más maravilloso del
6: mundo. ¿no? <risa> y uno
5: agradecidísimo, además. Claro. No, no, además, de verdad, esto fue en una, en una cafetería muy tranquila que a veces escojo para hacer mis entrevistas, ¿no? porque a veces te gusta hacerlo fuera o cuando se podía, cuando se podía. Mm -hmm. y, este, y en mitad de esta cafetería maravillosa se puso a, a elevar esa voz mm, que, tiene del, que sale del corazón y fue, mm, de verdad, un momento de, de exquisito, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué te digo? María también usó la música pues, como una terapia, ¿no? En el fondo, al principio fue como una terapia y luego pues, la ha desarrollado como, como algo profesional para ella. Le este, ha ayudado, como ella bien decía, que algo que jamás olvidaré, a cerrar sus cicatrices ¿no? y, a,
7: y a purificar
5: su espíritu, uh -huh. eh, que esto es muy bonito y nos ayuda creo que a los demás también. Y eh, por eso ella quiere compartirlo con el mundo y, por supuesto, pues, le han dado...
1: ¡Ay! que nos fuiste, Rocío? Te Perdimos, Rocío. ¡Ay, qué triste! Bueno, ahorita nos la van a volver a conectar.
4: ¡Rocío!
1: ¿Te habrás sí, caído? Pero, pero qué no. historia tan Ay, linda. La verdad ahí es estás. que cuando... ¿Ahí estás?
5: Sí, aquí estaba, yo estaba aquí. ¡Ay, Rocío! Ah,
2: sentimos Te dejamos que te caíste, de escuchar. Te dejamos de escuchar, sí.
5: ¿Ahora me oís? Sí, ahí te escuchamos. Ah, vale, sí, sí. vale, vale. Dale. Eh, pues no sé dónde me quedé, pero vamos, que os decía sí. que, que ella no, no que, que, que ha usado eso para, para, para limpiar ella sus cicatrices, para, para curarlas, pero que creo uh -huh. que además nos ayuda mucho a llegar al fondo nuestro de nuestra sensibilidad con su voz. que Es algo de verdad mágico, ¿no? Uh -huh. y, y os comentaba que, que, pues que ya con la poca, a la poca, nació en 1990, o sea, es una mujer joven, eh, y con, con unas, con una, ¿sabes?, es bajita, es, es así, pero tiene una fuerza tan uh -huh. grande dentro que no importa, obviamente, el aspecto físico, porque se come a quien tiene delante, ¿no? Y, y, uh -huh. y, ya, y ya con lo joven que es, le han dado pues, pues los 100 mexicanos más creativos por Forbes, las 30.000 ah. mujeres de quién, este, en el Universal, en, en fin, le han dado hasta internacionalmente premios, ¿no? Este, uh -huh. y, y ahí va ¿no? entonces eh, en la veladeza por ejemplo en, en, en oaxaca también le han dado eh, premios en el festival de la primera muestra lingüística en fin eh, está ya está ya vibrando en otro nivel y ahí va a seguir y creo que es una mujer empíricamente eh, excepcional uh -huh. que no tenemos que dejar de, de ver de escuchar y de seguirle los pasos porque es definitivamente inspiradora
1: eh, dinos una cosa, Rocío, ¿ella sigue viviendo en Oaxaca o ahora da conciertos en el mundo? Bueno, ahora por pandemia me imagino que está un poco más restringida, pero ¿realmente está llevando esta música a otros países?
5: Sí, claro, ella ha ido pues a un montón, a un montón, en Londres, a la Ópera de Londres, pero ella ya reside en, en Ciudad de México porque, claro, por temas de... Sí, por temas ya que todo el mundo quiere verla, entrevistarla, ah, llevarla a conciertos, claro. pues ya reside aquí en la capital, pero... Pero sí, sí, ella ya está yendo y, por ejemplo, yo sé que en España la quieren para, en cuanto se puede hacer, eh, para dar un concierto allí en, en el Auditorio Nacional de allí, en Madrid. O sea que, eh, sí, sí, No, ella ya está con, con totalmente con respaldo internacional, ¿no?
2: Qué gusto, qué gusto que su talento la haya llevado a, a eso y seguramente la llevará a más. Como dices, es una mujer joven. Seguramente tiene muchas cosas que ofrecernos aún y estaremos muy pendientes de ella. Yo le digo al, al público que nos escucha que si no tiene o no tenía la fortuna de conocerla, la busque. María Reina eh, es sin duda un, un ejemplo de tenacidad, como ya lo decía Rocío, pero además eso que nos deja al escucharla es inaudito. De verdad que eh, búsquela y dé ese regalo de escucharla. ¿A poco no?
5: Totalmente, totalmente. Es una... Un talento natural que hay que, que hay que tener siempre cerca del oído.
2: <risa> ya lo
5: creo
1: que sí. ¿Sabes qué? Estoy viendo fotografías uh -huh. de ella en internet y tiene uh -huh. una energía tan hermosa. La sonrisa... Exacto, una sonrisa... Verla sonreír brutal. te pones chinita, ¿no? Sí. Es, es así como, wow, o sea, llena de luz. Debe de ser realmente un espectáculo poderla escuchar en vivo, porque entre ella y su voz ha de ser uh -huh. así como una mezcla mágica, ¿no?
7: Sí, totalmente
5: y a ver si tenemos la oportunidad ya que se pueda y hasta a lo mejor la podemos llevar ahí al estudio. Uy, ojalá. Eh, y, 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 que, y que además pues, la podemos a lo mejor hasta entrevistar ahí que nos haga un poco... Me ahí fascinaría. Incante, porque de verdad que es maravilloso. Eh. Qué...
2: Se, sería, sí, estupendo. Además, estoy viendo eh, el, el colorido de sus eh, de su vestimenta, sí, obviamente uh -huh. bordados oaxaqueños, qué bonita, qué bonita uh -huh. es. Eh, pues te agradecemos muchísimo, Rocío, eh, te esperamos próximamente, nos encanta que nos envuelvas con esas, estas historias que definitivamente nos inspiran, eh, no solo nos inspiran, además nos hace sentir orgullosas, ¿no? Eh, no sé, uh -huh. a ti si te pasa, Ingrid, pero sí, como sí, que se sí, pone uno como pavo real de sí, y es mexicana, y es Mujer, ¿sabes? Como te, te claro. sientes totalmente identificado.
5: Esa es la idea, esa es la idea. <risa> me alegro conseguirlo, a ver si seguimos así, porque a mí nada más me gusta que, que, que yo pueda compartirlo con vosotras y con todos los que nos escuchan, porque no hay nada mejor que comunicar lo que tú conoces, que no todo el mundo uh -huh. tiene esa oportunidad, ¿no? Entonces, qué mayor regalo, ¿no? Que poder contároslo, ¿no? Rocío, ¿dónde
1: podemos encontrar más historias inspiradoras como esta?
5: Pues mira, en nuestra página web eh, www.thosewhoinspire.com, aquellos que inspiran en inglés.com, uh -huh. ahí están eh, el libro de México que yo hice hace dos años que lancé. El nuevo todavía no está, pero ya está a punto de caramelo, ya está a, pu a punto de traer. En de torrón, como dicen. <ríe> con toda la, con toda la, todas las sensaciones no porque es como tener un hijo no como que ya, ya te ya vas a dar a luz entonces. pero fun. ahí están y es en nuestras redes por supuesto en instagram igual those who inspire en, en facebook y en twitter eh, nos encuentran y por cierto ahí también hay libros todos los otros países que hemos hecho, por si alguien tuviera interés también uh -huh. en leer de, de Líbano, de Hong Kong, en fin, no, hay, no, no creo que haya mejor forma de conocer un país que a través de las historias de, sus, de las uh -huh. gentes inspiradoras, ¿no? Con lo cual creo que es una buena forma de, de lanzarse ahí al la, a la alberto y, y, y quedarse bien impregnada de la información de cada persona y, de cada, y del país en, en definitiva, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, mi querida Rocío. Nos encanta que estés con nosotras cada semana en México Inspira. Nos vemos la próxima con otra historia que seguramente será maravillosa. Te mandamos un abrazo enorme y gracias.
5: Igualmente, un abrazo enorme, enorme. Muchas
2: gracias. gracias. Pues Oigamos un corte. Sí, pero vamos a escuchar precisamente, antes del corte, un fragmentito de una canción que escribió María Reina para su mamá. Justamente se llama Madrecita, y la canta eh, en su lengua. Just, eh, ella explica que para que su mami pu pudiera comprenderla, es que eh, la canta precisamente en su lengua. Así es que Madrecita, María Reina, y regresamos.
0: 2.5 Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
6: La canción
2: era mi favorita para guashawashear. <ríe> 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 no. Cuando, cuando era niña, porque, mira, 1983 y... Turn around when <screen> ah, when que que yo pensé otra cosa? No, no. Yo pensé, yo dije, ah,
1: para <ríe>
2: No, no, para decir que es que Chamoerea. en inglés... We started, when shale, we ¿Ya sabes? <risos> yo también. ¿Verdad que sí?
1: Ajá, bueno, seguro.
2: Total ¿reli. Eclipse of the Heart en español, Eclipse Total del Corazón que es una power ballad escrita y producida por Jim Steinman y grabada por la cantante galesa Bonnie Tyler. Para su quinto álbum de estudio, Faster Than the Speed of Night, lanzado en 1983. Y a todos nos veían... Si ustedes me están escuchando y no son de esa época, quiero decirles que eh, a los que sí, a todos nos veían que es que cantando la O sea, con un sentimiento... ¿A poco no? Como si estuviéramos diciendo las
1: palabras que no, son... No, hombre, hasta cerrábamos Ay, los questions. ojos...
4: Sí, sí. sí, estoy de acuerdo.
1: Qué oso. ¿No? Sé. Como cuando alguien está. O sea, me acuerdo que en esa época, ¿estás de acuerdo? Que usábamos Walkman. Ajá. Walkman era un aparato que era lo que abre es un iPod, mm -hmm. pero le metíamos un cassette, nos poníamos nuestros mm -hmm. audífonos y washanguereábamos. Pero claro. cuando escuchas a alguien que lo está guashangüereando, pero no está escuchando la canción original, es todavía peor, ¿no? <risa> ¿No? O sea, bueno, pues así estábamos todos en 1983, guashangüereando esta canción, de Bonnie Tyler, que por supuesto sigue siendo la canción más exitosa de su carrera, alcanzando el puesto número uno en Estados Unidos, y eso sí me llama la atención porque hemos tenido cualquier cantidad de hits en esta sección, y no siempre llegan al puesto número uno, a veces eso. llegan al puesto número 10 puesto número 20 y y siempre pienso, pero es que este es un gran hit. ¿Cómo que no llegó a número uno? Pues esta sí llegó a este lugar en Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido. O sea, las mayores potencias. Uh -huh. <ríe> en su mayor apogeo vendió 80.000 mil copias al día. Al día... O sea, eso? aproximadamente 8 millones de copias en total, convirtiéndose en una de las canciones más exitosas de todos los tiempos. También ganó el premio Variety Club en Reino Unido por el Mejor Sencillo en 1983.
2: Oye, y la carrera de Tyler alcanzó nuevas alturas con este lanzamiento y la puso como el único artista galés en llegar al número uno en las listas Billboard de Estados Unidos. Ya lo creo, Pues de ochenta mil copias al día, imagínate eh, quién la pudo alcanzar. Pero bueno, según el músico Mid Love, Steinman le había ofrecido el tema junto con Making Love para su álbum Midnight at the Lost and Found. Sin embargo, la compañía de discos de Mid Love dijo, no, típico, típico. Se negó a pagar por el trabajo de Steinman y el artista escribió las canciones por su cuenta. Entonces, Steinman la ofreció a Bonnie Tyler y a Air Supply. Fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Bueno, pues la aceptó Bonnie Tyler. Es que también Air Boy <t> era súper famoso a principios de los ochentas. Era, el, pues, el, el grupo que más meloso del mundo, ¿no? <risas> que
1: como el chavo.
2: Fíjate, 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 fíjate. Es que sí me sonó no, a chismes. No sé si <risas> me sonó un chisme interesante. Porque, ¿a poco no? Siempre vas a encontrar detrás de un gran éxito alguien que lo haya rechazado. Y dices, ¿cómo las...? No hay, no hay casualidad, como bien decíamos hace rato Tenía que ser exitosa con tal persona Y no con esta otra, ¿no? Por algo la rechazó En fin, así son las cosas Cuando te toca, aunque te Eso. quites Y no, aunque te pongas uh -huh,
1: no Si uh -huh. te toca el éxito Ahí Ay, está, y a lo para mejor ti. no te tocaba dar ese hit uh -huh. Pero bueno, esta canción tiene varias versiones Y aparece en la película del diario de Greg Interpretada por Zachary uh -huh. Golden eh, Y así es como la primera temporada De la exitosa serie de Glee también. También uh -huh. Híjole, cómo me encantan las canciones de Glee. Están uh -huh. en, en las plataformas digitales y sí. tienen unas versiones tan espectaculares que a veces me atrevo a decir que son incluso mejores que Superan. la del artista original. Uh -huh. Sí, y eso sí. ya está cañón, porque pues no están eh, cobereando a cualquiera. Están cobereando a los más grandes eh, artistas, grupos eh, del mundo de la música de todos los tiempos. Así es que se los recomendamos muchísimo. Eh, esta es la canción de La Conexión Retro del día de hoy, pero como estamos en 1983, vámonos a el 2 de diciembre de este año en Estados Unidos, eh, cuando el cantante Michael Jackson estrenó el videoclip de la canción Thriller, perteneciente al álbum homónimo. Este videoclip... Logró tal impacto a nivel mundial que en el 2009 el Congreso de Estados Unidos lo declaró patrimonio histórico. De veras. Así como lo oyeron.
2: Ah, ¿Sí? sí. Ah, 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 ah. ¿Se acuerdan? Además, la risa de la El video duraba creo que 15 final. minutos, ¿no? Sí. A mí, a mí sí me daba miedo ese video. Es que en el 83, que este, pues tenía yo seis años. Y este, entonces yo veía ese video de Michael Jackson Thriller y no podía yo dormir con el ¡Ah! 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 ah. Y así los ojos amarillos y las uñotas, ¡no hombre! ¡Ya no me lo pongan! ¡Ah! No. En fin. Hace poco hablábamos de que cada quien se
1: enfoca en una cosa yo la verdad me la pasaba horas enteras copiando la coreografía. No me daba miedo, yo quería que me saliera y cuando de pronto sí. la ponían en un lugar, yo, pero con su permiso, ¿te acuerdan que era cabecita cabecita sí. para un lado? ¡Aplauso! ¡Cabecita cabecita exacto, para un lado! ¡Aplauso exacto. en
2: medio! Bueno, yo me echaba el, el Bailes. Sí, 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 como no. Oigan, pues eh, también en este año, 1983, empieza el uso de gráficos por computadora en la televisión. Uy, ya llovió, entonces. Imagínate. ¿Eh, sí?
1: Y por eso Nintendo lanza el revolucionario videojuego Mario Bros. junto con Donkey Kong 3. Mm, Híjole, yo sí lo jugaba. También ¿no? ¿Te de la princesa que era la claro. damisela en peligro que había que
2: rescatar. Por supuesto, tirin-tin, tirin-tin. Tirin. No, no, por supuesto ah. que lo jugué. Eh, y luego tenemos los nacimientos. No son tan incómodos, no, sí. Bueno, más o menos, un poco sí. El 14 de agosto de 1983 nace Kunis. Actriz estadounidense de origen ucraniano, esposa de Ashton Kutcher.
1: Exacto, guapérrima, ¿no? Además me cae bien. Sí, sí, y, sí. Y, híjole, y este dato, este sí me impactó un poco, debo confesarles, porque el 14 de septiembre de 1983, o sea, en este momento tendría... 37 años. Uh -huh. Nació Amy Winehouse. ¿Se acuerdan esta cantante y compositora uh -huh. británica que tiene éxitos increíbles como Valerie, que uh -huh. falleció en el 2011? O sea, estamos hablando que falleció a los 27 años. ¡Auch!
2: Sí. del club ¡Súper de los 27.
1: Chiquita, no puede ser que haya tenido una vida sí. tan fuerte en tan poquito tiempo, ¿no? Uh
2: -huh, tan intensa. Y ya la oh, tuvimos alguna sí. vez en la conexión retro. Lo, lo recuerdo. Sí, sí. A Amy Winehouse. Sí, sí. Bueno, como pues, no tenerla? Sí, exacto. Yo creo que voces como la de ella,
1: Uf. híjole, sí se dan una vez cada dos mil años, porque hay cantantes que son extraordinarias, pero siento uh -huh. que su
2: voz sí era como muy única, como uh -huh. que no se parecía absolutamente a nadie, ¿no? Totalmente, totalmente, tenía un, un don, pero además una autenticidad, eh, como bien dices, que, uh -huh. que que no era similar a, a ninguna. Uh -huh. eh, muy bien, pues por ahí mi Winehouse y qué lástima que no está entre nosotros. Gracias por su música. Y bueno, pues espero que les haya gustado la conexión retro del día de hoy con esta canción que, insisto, yo creo que todos los que la vivimos, evidentemente quienes sí hayan eh, que, quienes sí sabían hablar inglés desde entonces, este, pues la cantaban bien, pero quienes no, no nos importaba, eh. Nos valía los cacahuates, el, como quiera, este la interpretábamos, la sufríamos, la sentíamos, guayaguareando y cerrando el ojo y apasionada. <risa> Oye,
1: es que te voy a decir cuál es un punto. Ahorita, cuando escucho una canción en inglés que me gusta, me meto a internet, busco mm, la letra y verdad. me la aprendo con la letra. Claro. Está más fácil no wash and pero en nuestra época no, no había internet. <risa> es verdad, <risa> es verdad. Entonces, o sea, cuántas veces la tenías que escuchar. O sea, yo me acuerdo que algunas ocasiones sí la transcribía. O sea, me uh -huh, sentaba y escribía uh -huh. lo que escuchaba para ir descifrando qué es lo que decía cada una de las palabras para entonces aprendérmela bien. Pero, pues, ¿cuánto tiempo puedes eh, dedicar a hacer esto con cada una de las canciones que te gustan Era muy poco probable
2: Si, si no tenías el, ¿cómo se llama? este Ay, se me fue el nombre del, del, del flyer okay. Que viene en el casedo en el disco, en el LP Donde si venía no la letra Si tenías el disco Ajá, ah, claro, exactamente Ahí venían las letras Ahí las las letras. Ay, pero Tiene un nombre razón. ese papelito Ya se me olvidó cómo Pero se yo llamó. no
1: compré el disco de Bonnie Tyler No, ni no, yo.
2: Por eso No te tenía digo. la letra escrita Pero, ¿te, te fue imposible guachaguarearla? No o sea, ¿te, te limitó ah, no. para cantarla con todo? No, Nada. obviamente no. Es lo absoluto, lo llevar con Exacto. todo y con sentimiento, como tú dijiste. Exactamente, bueno. Ahí está nuestra conexión retro. ¡Vamos a un corte! Regresamos rápidamente. Somos y y Tamara en MBS 102.5.
0: De una pausa. Ingridita Mar. En MBS 102.5. Ingridita Mar. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Comienza aquí la segunda hora de Ingrid y Tamara en MBS Y en unos momentos platicaremos con Mario Borguino Que nos dirá cómo la paranoia puede ser una aliada Para salir adelante de la crisis generada por la pandemia Y más
1: adelante nuestra sensei Valeria Rubio Nos hablará de los pros y contras de los lácteos Así es que gracias por continuar con nosotras Y que siga la conexión aquí en Ingrid y Tamara A través de MBS 102.5
0: Lidita mala en MBS 102.5. Let's
4: get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak My friends keep telling me to leave this So let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business
2: esta canción de Tiesto, llamada The Business, vamos a recibir en este programa, y me da mucho gusto que esté con nosotras, a Mario Borghino, él es especialista en planeación estratégica y liderazgo empresarial, y que además, entre otros libros, tiene Los Paranoicos se Salvan, consejos para abordar la crisis que trajo la pandemia. Por favor, Mario, explícanos bien a bien de qué se trata, cómo es que los paranoicos este, se salvan, y quiero ser una, y quiero poner un negocio ya y ser paranoica.
7: cuántos nos han dicho que somos muy paranoicos? Ya, bájale con tu paranoia, te dicen, ¿verdad? Ajá, te pues bueno, mira, primero quisiera decirte por qué escribí este libro. Este libro lo escribí porque los seres humanos hoy estamos inmersos en un nivel de incertidumbre tan elevado que no podemos ver perspectiva futura. Entonces... Yo pensando en esto, digo, ¿cómo puedo ayudar a la gente? ¿Cómo puedo ayudar a la gente que no tiene esta incertidumbre? Yo me dedico a escribir, yo tengo este va a ser el decimosexto libro y sí. tengo más de un millón y medio de libros vendidos. O sea, me dedico a eso, esa es mi vida. Y dije, voy a recapitular información, lo voy a poner en un libro para que la gente tenga cierto grado de certidumbre. ¿Por qué? Porque los paranoicos, lo tomé como la referencia médica, de que son personas que siempre piensan en problemas por doquier. Inclusive los que no existen. Entonces yo dije, ¿por qué no ser un paranoico inteligente? El paranoico inteligente es el uso más elevado de tus, de tu mente, de tu cerebro, de que le, llaman, le llamamos el, el lóbulo frontal, donde uh -huh. nosotros usamos la perspectiva futura para anticiparnos. Es decir, el, la paranoia inteligente es ver problemas potenciales, ve los problemas que aún no no existen, que no son evidentes, y ve los problemas que tú observas, tráelos al presente y genera un mecanismo de protección a través de lo que yo le llamo la torre de control de nuestro cerebro, que es el que genera las decisiones inteligentes de tu vida. Entonces, uh -huh. lo, la, pensar en forma paranoica es anticiparte, vivir en alerta, vivir consciente, no vivir en la emoción, en la depresión En el estrés, en la angustia En la ansiedad y en el insomnio Eso está causado Por el cerebro emocional uh -huh. Eso no es un buen consejero Para el día de hoy Entonces, uh -huh. yo creo que, la, que, que lo que hice fue Darle a la gente primero, la, Incluso en la, el primer capítulo Yo hablo de que estamos en un mundo buca uh -huh. En el mundo de la vulnerabilidad En el mundo de la, y de la Complejidad de la ambigüedad y de la incertidumbre.
4: Uh -huh.
7: Este es una este es una crónica que sacaron los soldados este, americanos en la época de la Guerra Fría y ahora se está usando mucho. Los europeos hablan mucho del buca. En México no no se habla tanto, pero pero el buca es el mundo de la incertidumbre con, con el cual tú tienes que vivir. No hay tal regreso a la normalidad, porque la normalidad distinta a la, claro. a la histórica. O Entonces, sea, tu historia, cuídate de cómo piensas, porque tu historia no es un buen consejero. Fíjate, uh -huh. nosotros, hay un señor que incluso lo menciona en el libro, se llama Simon, Simon, este, eh, eh, Simon Norman, uh -huh. que en lo que él menciona, es muy interesante lo que él menciona, estamos pasando del mundo del mundo sólido al mundo líquido. El mundo sólido es el mundo de lo estable, de lo predecible. Nos mm. siempre hemos construido el futuro en función del pasado. Claro. ¿no? Uh -huh. o sea, acuérdate cómo era tu abuelito, acuérdate uh -huh, tu papá, uh -huh, lo que uh -huh. le pasó. No te olvides. Así uh -huh. decían. O sea, nosotros hemos vivido, construido el futuro en función del pasado. Eso se acabó porque el pasado no tiene ni siquiera nada de parecido a la nueva realidad donde estamos aislados con una pandemia que puede durar los próximos 50, 100 años. Nosotros tenemos tenemos virus de la época de los romanos hoy, de la época medieval, o sea, porque qué este no va a vivir? Este puede vivir muchos años aquí. El tema es que aprenderemos a vivir porque estamos no estamos en una época de cambios. Estamos en un cambio de época, en una nueva forma de existir. Y entonces yo dije... ¿Cómo puedo ayudar a la gente si la gente tenemos tanta incertidumbre? Pues recabé datos, eso es un libro de datos, okay. no tiene otra cosa. Es un libro de datos. ¿Cómo tú, si eres ama de casa, puedes pensar distinto? Tú eres estudiante, tú eres emprendedor y tú eres empresario. ¿Cómo puedes pensar en una forma distinta, dado que no puedes tener como tabla de salvación tu pasado, como el referente para salvarte en el presente? No, no te olvides que en los últimos 12 meses, más como 14 meses, uh -huh. el ser humano lo encerraron, le pusieron un trapo en la boca y lo encerraron, fue lo único que teníamos como elemento de salvación, el ser humano no tenía ningún recurso histórico uh -huh. para defenderse uh -huh. de este de esta pandemia, un trapito y encerrarse. eso es todo, ni medicamentos, nada. Ahora apareció esto de, la, de las vacunas y bueno, ahora veremos cuál es la próxima etapa. Pero el ser humano sí tiene capacidad de poder crear sobre la incertidumbre.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga
7: gratis la app. Pero tengan cuidado, no sea que las emociones invadan tu inteligencia y no te dejen pensar. Por uh -huh. eso escribí este libro, para que la emoción no te salga. Ah, y tengo la segunda parte del libro que también... ¿Ah, este eh, La segunda parte... No, no. Uh -huh. En el mismo libro tengo una segunda uh -huh. parte que uh -huh. te digo cómo okay. pensar en forma paranoica inteligente. Y le y hago referencia a un capítulo de los estoicos griegos. Ya los griegos sabían cómo pensar ante el caos. Okay. Y entonces dice, separa la razón de la emoción, porque la emoción pertenece al pasado, la razón pertenece a lo que es hoy. Hoy tienes que vivir tal cual es, punto. Esa es la realidad. Entonces trato de, in, de influir, de que la gente piense, como los, los paranoicos hasta más te dicen, piensa lo peor, te irá muy bien en la vida, porque si piensas lo peor, generas mecanismos de protección, y tú te sal... los, los estoicos son las personas más felices y las que disfrutan más de la vida porque tienen en su mente mecanismos de protección contra la diversidad del entorno. Entonces, uh -huh. eso es lo que estoy tratando de convencer a la gente. Esa es la verdad, como un mecanismo de ayuda. Uh -huh. Hasta más, el libro lo hice para ayudar. Vale muy poquito, vale menos de 200 pesitos, o sea, creo wow. que vale que 170 pesitos, o sea, uh -huh. nada. Tiene 150 páginas, está hecho simple. Y sirve para estudiantes, para más de casa, para aquel que fue a primaria, aquel que trabaja, que quiere, que quiere abrir un negocio y aquel que quiere buscar una nueva oportunidad para generar más ingresos.
1: Ahora, a mí Eso me gusta es. la idea de... Eh, utilizar a nuestro favor lo que podría ser algo que en muchas ocasiones pensamos que es algo que juega en contra. Correcto. Eh, yo siempre he pensado que las crisis y los caos si sí, son desagradables, son incómodos no nos gustan, pero nos dan la oportunidad de construir algo mejor de lo que teníamos y esto siempre es algo que será al final bueno para nosotros. Queremos seguir platicando contigo Mario, tenemos que ir a un corte ¿Te parece bien si vamos y regresamos? Con mucho gusto. Muchas gracias. Estamos platicando del libro Los Paranoicos se salvan: Consejos para abordar la crisis que trajo la pandemia. Somos Ingrid y Tamar, estamos en el 102.5 y regresamos en unos minutos. <risa> <risa>
3: So let's get down, let's
4: get down to business Let's get down, let's get down to business I'll Give you one more night, one more night to get
0: this Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 <música>
1: queremos seguir, por supuesto que llenándonos de sabiduría y de conocimientos que nos ayuden a estar mejor, a salir adelante, eh, parte de Mario Borghino, eh, a través de este libro, los paranoicos se salvan consejos para abordar la crisis que trajo la pandemia, ¿estás ahí Mario? Aquí estoy, sí estoy, atento Mario, a ver, eh, aquí hay eh, una pregunta que me parece importante Bien. tú dices eh, que hay que aprender a separar todo lo de las emociones para poder actuar en situaciones en las que eh, el mundo o la vida nos está desafiando ¿Pero qué pasa en el caso de una persona Que perdió su trabajo eh, Que no tiene el dinero para llevar el sustento a casa Que tenía los ahorros de toda su vida Puesto en un negocio Que desgraciadamente tuvo que cerrar ¿cómo logra esa persona cambiar el foco y salir adelante cuando realmente sus emociones sí están completamente revueltas? Porque uh -huh. no es solamente lo que sucedió con sus padres o con sus abuelos, es lo que le está sucediendo a esta persona en tiempo presente.
7: Es correcto, es muy buena pregunta, porque <coughs> la, ra la razón por la cual escribo el libro es justamente para cuando la gente cae en este estadio que estamos teniendo uh -huh. de enorme incertidumbre, y lo, la, lo que le yo le aconsejo a la gente es que es que te centres en el problema, en por eso se llama los paranoicos. Te tienes que enfrentar al problema. Uh -huh. Pero déjame ponerlo de esta forma: acuérdate que nosotros tenemos tres cerebros. Hay un uh -huh. cerebro emocional, que uh -huh. es muy importante, que es el cerebro que se pone muy sensible cuando entras en este terreno de, la, de lo no predecible. Lo que no puedes aceptar es que el cerebro emocional invada y rapte al cerebro racional, al, al, a lo que le llaman el límbico, a tu, a tu inteligencia, a tu capacidad de pensar lógica eh, en forma analítica, en forma crítica de la situación. Porque ¿qué sucede? Eso te puede pasar como los que no usan tapabocas y dicen, no, pues la, el tipo dice, no, pues a mí no me va a dar a mí no me va a dar, a mí no me va a dar y no usa tapaboca. pero espérame eh, eso el que el que está hablando es la emoción, no la razón la razón es que sí existe igual es el trabajo, te quedaste sin trabajo y las emociones de la depresión, de la angustia no es el justificativo para que tú te sientas así ante un, ante un fracaso tienes que pensar en, en, en poner acción al pensamiento, tienes tu objetivo en la vida es resolver, uh -huh. no revolcarte en el lodo del dolor, porque el lodo del dolor rapta tu inteligencia y no te permite actuar inteligentemente, te permite deprimirte y angustiarte y encerrarte en tu casa y tomarte muchos antidepresivos. De Entonces, ese es el objetivo de este libro, es separar lo controlable de lo no controlable, pero esto es, esto es, es reeducar a tu mente. No es fácil, lo que yo estoy diciendo no es fácil Por eso escribí el libro claro, claro, Porque sí. le doy li en el libro a la gente le doy el recurso Para que se salga de la emotividad Y se instale en el mundo de lo que es El mundo de lo que es es te dije, no estamos en época de cambio Estamos en un cambio de épocas. Uh -huh. Y esta época es distinta Entonces te tienes que instalar Física y mentalmente En que no tengo empleo o que me redujeron mi salario, o que soy comisionista y que gano la, el 10% de lo que ganaba anteriormente, Mario. Uh
4: -huh. Uh -huh.
7: Entonces, yo les doy a ellos, hay una parte en el libro que les digo, mira, te estoy dando las 10 opciones, si no tienes trabajo, 10 opciones de giros de trabajos en It's... los cuales tú puedes vender en línea, y les doy ejemplos. Uh -huh.
2: Entonces, les doy los 10 ejemplos eso eso eh, en específico justo era lo que te quería eh, comentar que me que encontré que en tu libro mencionas o identificas cuáles son los mercados que tendrán más probabilidades de salir porque de repente uno se puede quedar en la cuadradez por decirlo de alguna manera de Ajá. yo tengo 25 años dedicándome a esto y a esto seguiré no y entonces Bien. no no te sales del esquema cuando efectivamente las cosas han cambiado ahora
7: así es y, la, y el otro consejo que doy es, si te costó el empleo, ahí te va. Y le doy tres ejemplos de personas que se quedaron sin trabajo. Un joven, que, este, que estoy tratando de acordarme de qué país es, pero ahí te va. El joven se quedó sin trabajo. Y lo que pasó es que a él siempre le gustó la harina. Y me dice, me puse a hacer pan. Y ahora hago pan congelado, lo entrego en una caja. Ah, españoles, es español en, la, en una caja muy bonita, y también entrego otros productos. Dice, bendito el día que me votaron de la empresa, porque ahora gano tres, cuatro veces lo que ganaba, y me dedico a lo que a mí me gusta.
4: ¿Mm? Dos,
7: mm. me encuentro dos chicas, y estas dos chicas, que son, creo que son argentinas hasta más, dos chicas que ahora se juntaron y venden este eh, lo que son frutas y verduras orgánicas. Uh -huh. Y junto con jóvenes de la colonia, entregan en bicicleta en las casas. Y les fue también que ahora le empiezan a surtir en las tienditas que hay de, la, de las diferentes colonias. Lo que trato de dar yo es, si hay soluciones, por ejemplo, la chica la chica chilena, que trabajaba obrera de una de una planta donde producen tela, donde es tela para hacer cor, este eh, eh, ¿cómo se llama? este llama eh, eh, túnicas, para médicos que llevan, llevan en, en, en la tela llevan eh, cobre que es un antiviral muy grande y entonces ella vio que la gente ahora empezaba a usar el tapaboca al inicio de toda este, esta pandemia y comenzó a, a, a comprar los retazos de la fábrica y empezó a hacer tapabocas hoy ese tapaboca existe en México y vale 1.700 pesos esa chica no solo salió de obrera sino que salió seguramente hace mucho dinero entonces lo que estoy tratando es de que la gente debe integrar en su mente no la depresión, sino la creación. Claro. No, debe, no debe integrar en su mente su historia, sino que debe integrar el futuro. Te voy a dar una analogía que que eso ayuda a la gente con, con ejemplos. Uh -huh. Hay un telescopio que se llama Hubble, uh -huh. que, lo, que lo pusieron los americanos en, a flotar allá de, arriba en el cielo. Y un día decidieron enfocarlo a la parte más oscura de, de nuestra de nuestra galaxia, Está en, en donde están las Tres Marías, ahí en la parte más oscura no se veía absolutamente nada. Un día enfocaron ese telescopio y se sorprendieron que hay cientos de galaxias nuevas, estrellas por millones. Esa es la mente que quiero incorporar en la gente, en la oscuridad de la depresión y de la angustia, de la, de la inseguridad que te da el no tener oportunidades, jura que detrás de esa oscuridad hay millones de oportunidades si piensa distinto
1: wow. y eso es lo que acuerdo. quiero que
7: la gente piense distinto por eso le doy datos este libro no es para leer este libro es para estudiar son datos 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 información estrategias formas de pensar distintas y uh -huh. vale dos pesos no vale nada este libro vale muy poquito no te no pretendo uh -huh. hacer dinero con este dinero con este libro sino que pretendo ayudar a gente y espero hacer más libros de ayuda de gente porque este, hay gente que me dice, ¿y cómo se te ocurrió? Porque yo fui el primero deprimido, hijo. Claro, <risa> lo viví en carne
5: propia.
2: <risa> claro Pues yo
7: fui el primero, pero yo me dedico a investigar, yo me dedico a analizar, me dedico, entonces busqué en el mundo, ¿qué hace la gente ante este? Está de, de, de uh -huh. rodillas la humanidad, de rodillas, te encierran en un ser social, ¿Qué pasa con los viernes con los amigos? Yo extraño el gimnasio que no sabes. Me muero por ir a un gimnasio.
4: Uh
7: -huh. Es decir, el, el tema es que tenemos que reeducar la mente para instalar tu mente en otra forma de pensar para que la depresión natural que te da cuando pierdes un trabajo no abstraiga tu inteligencia y no pienses fríamente. Uh -huh. Tienes que pensar claro. fríamente. Y eso claro. se educa. Y entonces... Pues haré este libro y espero, si sirve este libro y la gente le gusta, haré más libros, porque yo ya tengo la Bien. solución, porque de, desde que, que escribí este libro ya he profundizado mucho más acerca de este tema y creo que tengo la solución para que la gente pueda pensar de forma más práctica y no emocional.
1: ¿Y sabes qué, Mario? En mi experiencia, eh, yo estuve 19 años como conductora de televisión, Mm. Y justo en pandemia eh, estoy ahora como locutora de radio... Bien. y puedo decir que cuando tienes un trabajo de mucho tiempo, crees que eso es lo único en el mundo, es tu castillo <risa> y, gigantesco uh -huh, entonces es, es lo bien. único que quieres y de pronto descubres ah. cosas que te gustan más, ¿no? no Yo jamás es. me imaginé que el radio me iba a gustar más que la televisión claro. <risa> y son de las sorpresas que te da la vida cuando te abres a la posibilidad de explorar algo diferente y justo tú hablabas de la creatividad y esa parte me gusta mucho, el hecho que uh -huh. la vida a veces nos desafía que seamos creativos y no hay nada que sea más inspirador, más motivador para uno mismo que estar creando continuamente algo sí. nuevo. Tenemos un mensaje del público, eh, uh -huh. queríamos ver si le puedes dar un consejo. Sí, gente eh, claro. nos dice, en la colonia, en mi colonia han abierto y cerrado muchos negocios. Cierran los que están en locales o tienen okay. un sitio y se abren pequeños sí. puestos en los estacionamientos o en la calle. Es complicado poner un negocio en forma. ¿Qué podrías decirle?
7: Mira, es que ya no hay, ya no, ya no yo les digo, ya no pongas un negocio en forma, pon un negocio digital. Mm -hmm. Tú tienes que entender que estás en el mundo digital, en el mundo de línea. Tienes prohibido tener un negocio en la calle, y el que tiene este negocio en la calle puede entregar a domicilio. Yo asesoro a mucha mm -hmm. gente que son emprendedores de muy escasos recursos, la gente se, a veces tiene miedo conmigo dice, no si no volviendo de ser muy caro pues sí soy caro para las empresas muy grandes de, de miles de personas o transnacionales pero para los emprendedores estoy abocado a ayudarlos y ese por eso saqué este libro y yo hago asesorías a emprendedores les cobro muy poquito o porque tienes que pagar porque si no no le ves sacrificio a las cosas entonces yo lo que les hago es que les los hago pensar no abras un negocio, es como es como un joven que me vino, pues pues perdí mi trabajo y abrí un negocio y pues y me puse a, a vender sándwiches europeos. ¿Y cómo te fue, farcase ¿Pero quién te dijo a ti que un sándwich se vende en una tienda?
5: Claro.
7: Si la gente no bueno. sale de casa. Exacto, además.
2: <ríe> no, queremos tema, que nos los traigan, no ir a comprarlo. Sí, 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 y, y como decías tú, reaprender, porque estamos, reaprender. Eh, estamos eh, digamos, cuadrados a otro estilo, a otra cosa, que ya no volverá, que las cosas han evolucionado, han cambiado, y que mientras más nos resistamos, pues más difícil sí. será adaptarnos. Mario, nos ha encantado platicar contigo, Igual. Pero, y, pero además eh, queremos decirle al público dónde está tu libro, ¿está eh, de
7: manera digital también? Está en, ¿también? Amazon. Está está en, en Amazon, Amazon, en Gandhi, o en Me Gusta Leer y lo tienen también en audio, por si no, no le gusta audio ah, pues, 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 escúchalo, y, y ahí está. Pero tengo muchas cosas que decirte de los peligros que hay, o sea, si algún día me invitas, este encantado, pero no sí. voy a ir
5: solo,
7: te voy a hacer en línea. Okay.
2: Claro, ¿Sí? ¿ves? Esta este es una de las cosas en las que también nos adaptamos. Exacto. Exacto. Y sabes,
1: Mario, sé que tienes un libro bestseller que se llama El arte de hacer dinero. Mm. También nos gustaría que regresaras sí. otro día y nos digas sí. cómo es ese arte, porque pues creo que a todos sí. nos interesa,
7: ¿va? No sabes cómo ayudo a la gente ahora, la gente Va. está entrampada, te, te, te está en una trampa justamente ahora. Uh -huh. Lo sí, vamos mucho a salir. El dinero, mucho. <ríe> Gracias, <ríe> Gracias, Mario. Pasen bien, que tengan buen día. Igualmente,
2: Igualmente para ti. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho esta entrevista y les recuerdo el nombre del libro este justamente del que hablaba Mario. Se llama Los paranoicos se salvan. Consejos para abordar la crisis que trajo la pandemia. Gracias además a todos ustedes que están respondiendo hasta a nuestra pregunta del día. Si han tenido que cambiar de giro o cambiar de eh, trabajo a partir de la pandemia, ya estaremos leyendo más adelante sus comentarios. Vamos a ir un corte, Ingrid.
1: Claro, pero regresamos con mucho más. Tenemos a nuestra sensei Valeria Rubio y hablaremos de los lácteos. Somos Ando. Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos.
0: De una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio. Sitting on
2: a bench, waiting for the techo guacamole. Carne con
0: frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I Hope there's some left over, hope there's some left over.
3: Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va?
0: Ay, papi, no sé, pero vete ya Y tengo en pompa Ante que nana Anahole Tu acabo de
2: Ay, me encanta esta canción, me siento como que estoy sentada fuera de mi cabaña con un banjo, mi overol, una pajilla en la boca <ríe> Y esperando a que llegue mi amiga Valeria Rubio para que nos hable de algún tema de nutrición como solo ella sabe hacerlo con esa expertise que tiene y con esa facilidad que nos cuenta y nos hace saber exactamente lo que queremos saber sobre nutrición que el día de hoy tiene que ver con los lácteos Valeria, bienvenida, ¿cómo estás?
8: ¡Hola! Oh, ¡Buenos días! Gracias
1: por tus palabras. ¿Cómo están? ¿Cómo les amanece este martes, empezando este marco,
2: chicas? Ah, pues nos amanece re bien. <risa> ¿Verdad? Parecemos los osos montañosos ahí con guacamole. Sí, sí, <risa> Oye, a, eh, yo quiero eh, preguntar eh, específicamente sobre eh, la lactosa o los lácteos más bien, más bien los lácteos, porque de un tiempo para acá pareciera que eh, hay cada vez más personas que eh, los lácteos no les caen bien. Yo me acuerdo que cuando yo era niña nadie tenía ese problema, ¿o sí? Exacto,
8: mi tía Llevamos años, bueno, siglos tomando, consumiendo lácteos, y no solo en México, en el mundo entero. En Europa, por ejemplo, eh, se consumen muchísimos lácteos, hay grandes productores eh, de eh, leche, yogures, muchísimos tipos de quesos. Y bueno, hablando de la lactosa, como tú bien decías, Sam, eh, vale la pena como diferenciar ¿Cuáles son los beneficios de los lácteos? ¿Qué es lo que nos aporta el consumo habitual de lácteos? ¿Y qué onda con la lactosa? Porque de pronto la escuchamos muchísimo. ¿Y qué te parece? ¿Qué les parece que empezamos eh, a, a definir lo que es la lactosa? La lactosa es, un, es el azúcar natural de la leche. Es un carbohidrato que la leche trae de manera natural. Para nosotros poder procesar la lactosa necesitamos producir una enzima que se llama lactasa sin más, este, dándole vueltas a los nombres, es una enzima que hace que nosotros podamos digerir la leche, pero la lactasa se va perdiendo con el paso del tiempo la producción de lactasa va un poco como con la curva de la vida los bebés, por ejemplo, hay muchos bebés que tienen eh, poca producción de lactasa se va adquiriendo con la juventud y con el paso de los años se va perdiendo en muchos casos. Siete de cada diez mexicanos somos intolerantes a la lactosa. Es una incidencia súper alta porque se ha visto que la etnia, la raza, tiene mucho que ver en esto de intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿por qué oímos tanto de leche deslactosada, yogur deslactosado, incluso quesos deslactosados? Porque sí hay un importante número de personas, sobre todo en la etapa adulta, a los que la, lactasa, la lactosa perdón, les cae mal. ¿Qué puedes sentir? Desde inflamación, eh, a veces como acidez, eh, diarrea. Entonces, bueno, si eres de este tipo de personas que es intolerante a la lactosa, vale la pena ver si los productos que son sin lactosa te caen bien y ya venden también en las farmacias la lactasa que te la puedes tomar unos minutos antes de beber tu vasito de leche y la puedes disfrutar eh, muy rico ahora habla de que hablábamos tan de que la hemos tomado por muchos años y pues no se había oído tanto como se oía ahora en muchos muchos contras, ¿no? Algunos médicos incluso la, la contraindican. Y yo les quiero platicar, yo soy súper, súper ultra fan de la leche. O sea, yo no puedo irme a dormir, hasta me, me, me hacen mucha burla mis hijos porque no me duermo sí. sin mi vasito de leche como abuelita. <risa> <risa> y si es tibiecita, mejor. Sí. este Pero bueno, los lácteos tienen muchas propiedades, por ejemplo, eh, contienen unas proteínas que son importantísimas en el crecimiento para los niños, para los adolescentes. Tienen todos los aminoácidos que son, digamos, como estos vagoncitos del tren uh -huh. que necesitamos obtener forzosamente de la alimentación porque nuestro cuerpo no los puede producir. Los lácteos, sobre todo la leche, tienen, eh, pues ya sabemos, ¿no? Suficiente calcio para los huesos, para los dientes, pero además es el calcio que mejor absorbe nuestro cuerpo porque tiene vitamina D, porque tiene fósforo que ayuda a su absorción. Entonces, sí hay sustitutos de calcio, por ejemplo, en los productos de origen animal, en las espinacas y de brócoli, pero su biodisponibilidad su absorción, no es tan alta como la de la leche.
1: ¿Cómo ven, chicas? Oye, pero a ver, dime una cosa, eh, porque a mí me habían dicho que los lácteos lo que hacen es que provocan mucha mucosidad, que por mm -hmm. eso hay que controlar el consumo de lácteos para evitar eh, pues tener cualquier tipo de padecimiento respiratorio y más ahora, no que tenemos que cuidar mucho más esa área de nuestro cuerpo. Eh, ¿Tú es crees correcto. que sí?
8: Mira, es uno de los, eh, desde mi punto de vista, mitos que hay. Como siempre les digo, y hay que recordar que correlación no significa causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo voy a hacer un estudio eh, sobre eh, la salud en las personas en un grupo, en una escuela, vamos a y entonces voy a darles a los niños una alimentación con frutas, verduras, reducir en grasa, los voy a poner a ejercicio y les voy a quitar los lácteos y voy a evaluar cómo les va en su sistema inmune, en su producción de mucosas. Y resulta que en efecto la mayoría de los niños produjeron menos moco eh, tuvieron un sistema inmunológico más fuerte. Entonces mi estudio concluye que el quitarle los lácteos Hizo que los niños produjeran menos, no que tuvieran un sistema inmune más fuerte. Pero ¿qué tal que no fue solo eso? ¿Qué tal que fue que hicieron más ejercicio? ¿Qué tal que les di más fibra? ¿Qué tal que les di más fruta, más verdura? Entonces, si lo que yo busco encontrar es esa correlación, pues claro que lo voy a encontrar. Pero eso no significa causalidad. Esto es bien importante saberlo. Por ejemplo, ahorita con el tema de las vacunas del COVID, se oye mucho esto porque eh, el que a, a algún, una que otra persona tenga un síntoma, un side effect, un efecto secundario, no significa que sea necesariamente por la vacuna. Entonces, así funciona la ciencia, chicas. Hay estudios que se hacen en donde se correlaciona porque se dice, bueno, se ha visto que un número determinado de personas cuando consume lácteos, eh, reportan que se produce mucosidad. Eso sí, eso no significa que los lácteos lo causen. Habría que ver qué pasa en esos estilos de vida de esas personas, ni tampoco podemos hacer algo generalizado, porque entonces sería algo realmente como veneno, ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. se quitaría su producción y su consumo en el mundo. Entonces, yo creo, yo voy más, como siempre les digo, a favor del equilibrio y de decir... Por ejemplo, si yo creo que a lo mejor consumiendo lácteos no me va tan bien porque me inflamo, porque siento que me enfermo más y quitándomelos, me hace sentir bien, los puedo dejar siempre y cuando yo busque sustituir su aporte nutricional en otros alimentos y que sea completo, porque no por quitarnos un grupo de alimentos nos vamos a perder de todos sus beneficios.
2: De acuerdo. El, los lactos, por ejemplo, tú los recomiendas para aquellos que no, te, no sean ni intolerantes ni tengan este, ningún problema con ellos. En, ¿A cualquier hora del día, es decir, tanto quesos como yogurts, como cremas, como la misma leche, se, es, uh -huh. ¿se puede consumir a cualquier hora del día?
8: Sí, eh, acuérdense que lo que define el Instituto Nacional de Nutrición como una dieta correcta es una dieta que incluya de todos los grupos de alimentos en las proporciones adecuadas en cada tiempo de comida. Entonces los lácteos pertenecen a en un grupo de alimentos que son las proteínas, entonces tú puedes utilizar tu, uh, tu porción de proteína, eh, que la fuente sea de leche, que la fuente sea de queso, pero también que la fuente sea de pollo, o que sea de huevo, o que sea de frijoles, o lentejas, o soya, en eh, las cantidades necesarias. Pero lo único que sí, y sucede eh, eh, muy curioso, en Estados Unidos la USDA, que es la, el, el organismo digamos que controla toda esta parte de la información en nutrición, separa los lácteos de todos los grupos de alimentos porque dice, en efecto, son proteínas que se pueden sustituir con otras proteínas animales, pero el calcio que aportan los productos lácteos no se compara con eh, ningún otro, sobre todo en esta biodisponibilidad. Entonces, para mí, desde mi muy particular punto de vista y lo que yo he visto en, en, en mi experiencia como nutrióloga, es que sí los lácteos deben formar eh, parte de una alimentación diaria, sobre todo en niños y adolescentes. Como yo sí. siempre les digo, con el crecimiento no se juega. Cuando los niños ya llegan a una etapa adulta, cuando los niños ya formaron sus huesos, su estatura, eh, sus depósitos, ya podemos empezar con tendencias un poco más novedosas como quitarnos los lácteos, o más, más tendencias, porque bueno, no necesariamente son novedosas, quitarnos los lácteos o, o convertirnos al veganismo, pero en el crecimiento y en el desarrollo me parece muy importante que una alimentación sea completa y que incluya, por supuesto, el consumo de lácteos en su, en su medida.
1: Ok. Perfecto. Hoy tenemos que ir a un corte, ¿vale? Nos esperas unos minutitos y regresamos con más Por preguntas supuesto. sobre los lácteos. Uh -huh. Perfecto. Estamos claro Ingrid sí. y Tamara, estamos en MBS 102.5 y regresamos con Valeria Rubio, nuestra sensei nutrióloga, uh -huh. para hablar de este tema tan importante. Regresamos.
0: Café con leche. Y vamos a comer a lo de que nos hizo Mole. Carne con de una pausa. Ingridita Mara en MBS ciento dos NMBs cinco. en MBS ciento Continuamos. I don't
3: know. I can't quite get you out my sight You're always just behind These thoughts across my mind Keep crawling back to where we last Left alone
1: canción se llama Lasting Lover de Sigala y James Arthur. Eh, está buena, ¿eh? Me gustó. Uh -huh. Me encantó Esprende, tu elección, ¿verdad? mi querida Janine. <risas> y qué mejor manera de recibir nuevamente a nuestra querida Valeria Rubio para seguir hablando de este tema tan importante que son los lácteos. Vale, una pregunta. Eh, tú eh, hablabas que hay algo que es bien importante que es encontrar el equilibrio. Entonces, uh -huh. si bien tú propones que los lácteos son una buena opción para incluir en nuestra alimentación, ¿eh, ¿qué tantos lácteos hay que consumir? Tampoco me imagino en... que debe tratar de, de atascarse de lácteos, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Cuántos Por al supuesto. día o cómo los medimos?
8: Por supuesto, porque el equilibrio va que no puedes vivir solo de leche, ni tampoco solo de carne, ni tampoco solo de huevo, como en medida a, a medida, de tu estatura, de tu edad, de tu condición física, pero eh, lo que re se recomienda, por ejemplo, la, la, la USDA es en niños entre tres y cuatro porciones de lácteos al día y en adultos entre dos, entre dos y tres porciones de lácteos al día. ¿Qué es una porción? Un paso chico de leche o un vaso de yogur. Eh, desde luego, ahorita y como con el nuevo etiquetado salió como mucha controversia. Sí, hay que buscar eh, yogur que sean pues, de buena calidad, lo más posible sin tantos azúcares añadidos, eh, que sea pues con lo menos de grasa posible. Y de los quesos, digamos que como en niveles. De, de contenido de grasa está el que menos tiene, que es el panela y el Oaxaca, conforme se van haciendo más amarillitos, el manchego, el chihuahua, son quesos altos en grasa, y esto también equivaldría a una porción que son más o menos 50 gramos como la mitad de la palma de la mano. Entonces, puede ser por ejemplo un vasito de leche en la mañana, un vasito de leche en la noche, que en la noche, no sé si oído esto que el vasito de leche tibia en la noche te ayuda a conciliar el sueño, porque sí. la leche contiene un aminoácido que se llama triptófano, uh -huh. y el triptófano es precursor de la serotonina, ya hemos hablado aquí de alimentación emociones, uh -huh. y cuando tenemos bajas concentraciones de serotonina, pues nos sentimos como más tristes, como a lo mejor más ansiosos, y hay alimentos que fomentan la producción de serotonina, vamos, Aquella vez de los frijoles, uh -huh. de, la, de los garbanzos, sobre todo de los pistaches Pero la leche, como tiene triptófano, también ayuda a poder conciliar el sueño un poquito. Hay muchos estudios que se han hecho uh -huh. a favor eh, del consumo de lácteos Algunos que la correlacionan con disminución de las enfermedades cardiovasculares porque tiene un, un aporte importantísimo de vitaminas A, D y E. Eh, hay algunos otros que incluso eso es algo como muy novedoso, pero han descubierto que la leche tiene unos biopéptidos y uh -huh. el calcio también de la leche. Estas dos cosas ayudan a la hormona tiroidea a trabajar mejor y entonces se acelera un poquito el metabolismo. Wow. Entonces, bueno, vale la pena yo creo incluir, como dices, siempre tus porciones de dos a tres lácteos al día. Si por alguna razón deciden no consumir lácteos y vigilar muy bien el aporte de calcio, buscar alimentos claro. que lo sustituyan y sobre todo que se absorba súper, súper bien. Ay, te
2: agradecemos como siempre, Vale, porque eh, de verdad que es muy importante lo que aportas a este programa. Y por favor, si alguno de ustedes ha quedado con alguna duda, si tiene alguna otra pregunta, estoy segura que Vale se las puede responder de manera directa en sus redes sociales. ¿Qué, ¿Cuáles son, Valeria?
8: Uy, feliz de la vida, me encanta que me que me escriban sus conectos, chicas, porque además hacen Uf. unas preguntas y propuestas interesantísimas. Estoy en Instagram como Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook igualito, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Les mando un abrazo gigantesco, mm. ya se los quiero dar en persona, ya <ríe> falta poco, las quiero, niñas.
2: Igualmente, te esperamos la próxima semana, Vale, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, besitos.
2: Gracias. Te
8: queremos, gracias. Nosotros
2: estamos a punto de cerrar el programa, pero eh, hay que decirle al público que esté pendiente de lo que va a tener Pontón. que va a tener Pontón esta, este día, Ingrid?
1: Ah, pues van a hablar de una organización sí. sin fines de lucro de tecnología cívica que potencia proyectos e iniciativas sociales implementando tecnología. Está bueno, ¿no? Mm, ya
2: lo creo que sí, este y además sabremos quién inventó el antivirus, órale. Oigan, pues no Gracias. se lo vayan a perder, ¿sí? <ríe> no se lo vayan a perder en un momento más. Oye, y tengo rápidamente un saludo que nos mandan aquí, eh, alguien del público dice, por favor, antes de que se vayan, pueden saludar a la señora Eudoxia Pliego Sánchez, que las escucha en Chietla, Puebla. De parte de Julio y de su nieta Gabriela. Pues señora, muchísimas gracias por escucharnos, qué gusto. Y por supuesto, a Julio y a Gabriela, muchas gracias también por el saludo. Y nosotros nos vamos, nos escuchamos el día de mañana.
1: Por supuesto que sí, les mandamos un abrazo enorme, que tengan un día maravilloso y estaremos felices de estar nuevamente aquí en Ingrid y Tamara el día de mañana. Gracias. Gracias,
2: gracias, gracias, tan, gracias equipo. A ti, Ingrid, bye bye. Nos queremos conecters.
4: Bye.
3: I don't wanna